0: Ya no tengo esperanza No, Suco, Nunca debes perder la esperanza En tiempos oscuros La esperanza es lo que nunca debes perder Ese es el significado de la fuerza interior Agradezco no haber visto Avatar, la leyenda de Anne Cuando era solo un niño No lo digo porque la serie sea algo fuera del alcance De un chiquito de 9 años Que era la edad que yo tenía cuando se emitió su primera temporada en Nickelodeon Pienso más bien en la oportunidad de mirarla cuando afuera de mi habitación hay una pandemia que cada día es más desgarradora, que cada segundo mata un ser humano más en el mundo. No sé ustedes, pero pasan las semanas y la pandemia se me parece más a una guerra que a un confinamiento. El que está al frente de mí es como un enemigo que puede matarme con tan solo lanzar un poco de saliva. Siento una violencia solapada cuando debo ir a comprar el pan o una caja de leche, y la manera en la que me miran y como miro a los demás. Hemos entrado en un estado de alejamiento hasta para quienes queremos. Vivimos en pleno estado de desconfianza. Por eso siento en Avatar un gran refugio, porque, antes de ser una travesía de aventuras, la leyenda de Ang es un viaje espiritual, uno que nos recuerda que las grandes guerras no se pueden ganar solas. Avatar nos lleva a ciudades y vidas imposibles y destila una sabiduría lejana a panfletos seleccionadores, como el tío Airo que evoca grandes frases sobre la paz y la conciencia. Pero que nunca se recetan como fórmulas definitivas, ni se sienten como esas líneas del caballero de la noche que aún gravitan en Facebook con cierta pretensión. Todo este halo de meditación se nos ofrece con la historia de un protagonista que cumple el clásico camino del héroe. Lo fascinante es cómo no necesita transgredir ninguna estructura heroica para funcionar, sino que le basta cimentar su viaje con una atmósfera prácticamente religiosa. Hay otros ejemplos increíbles sobre la subversión del héroe, como One Punch Man, que es un ídolo tan invencible que hasta se aburre de sus poderes, o bueno, el infaltable Shinji de Evangelion, que se rehúsa a convertirse en un salvador. Ang no parece huirle a su destino, pero eso no lo exime de tener miedo ni de sentir la carga que involucra ser la esperanza del mundo. Lo mismo con su grupo de amigos protagonistas, quienes verdaderamente han sufrido y tienen el pasado en sus espaldas exhalándole cada segundo. Ese pasado funciona diferente para Anne, quien se arrepiente de haber escapado cuando la amenaza del mal se aproximaba, pero que sobre todo se frustra de no entender un mundo diferente al cual conoció. Sus amigos y maestros han muerto y no puede confiar tampoco en sus memorias, lo que me recuerda muchísimo a la Faith Valentine de Cago y Vivo, quien se siente incomprendida al saber que el futuro es hoy. Lo único que no ha cambiado, por más que pasen 100 años o un milenio desde el último avatar, es la regla de oro de la vida, enraizarse con el mundo entender al otro, buscar a un maestro o ser un maestro y entender que ese camino de amor puede venir desde quien menos espera. Me sorprende muchísimo cómo una serie para niños pensada en un alcance masivo no subestima la capacidad de los más pequeños para entender que tanto el bien como el mal pueden estar en cualquier esquina y cuando la oscuridad gana, el dolor que arrastra no exime ni a quienes perpetúan el mal. Queda clarísimo con el viaje de redención de Zuko pero también en pequeños momentos como la infiltración de Aang en el Instituto de Formación de Jóvenes para la Nación del Fuego. Vemos que hay buenas personas allí e incluso algunas hasta cómplices se vuelven. Muchos de ellos nunca han tenido la oportunidad de cuestionarse quiénes son y por qué hacen las cosas que hacen. No es en vano que entonces los enfrentamientos sepan distintos, porque Aang no es un héroe el que le toca pelearse con un monstruo de turno, un ser incomprensible sin escala grises, como en otras historias de jóvenes con poderes. Aquí la serie nos pasea por pueblos que han sufrido los estragos de las divisiones de la Nación del Fuego y vemos todo el mal que eso ha producido. Así que no hay épica en derrotar a un villano, sino que el avatar lo que trata es de curar las cicatrices e intentar enmendar su ausencia en la medida de lo posible. Pero no siempre lo logra y esa es una de las razones por las cuales esta serie se coló al cajón de mis favoritas. En el libro de Fuego, cuando realiza la invasión en el día del eclipse, la derrota es abrumadora. El equipo avatar, como diría Soka, pierde y pierde en grande, habían echado toda la carne al asador para su misión más importante, trayendo viejos conocidos con tal de hacer crecer su ejército, lo más que se pudiera, pero aún así no es suficiente, el mejor esfuerzo no alcanza y más bien la mayoría del grupo acaba como presos de guerra. Catar el sentimiento de pérdida es algo que la serie hace a menudo, antes ya lo había desarrollado con las pérdidas maternas de Soka, Katara y Zuko, y también con la desaparición de APA que desarrolla uno de los arcos más dolorosos de toda la aventura. Al recordar estos pasajes, puedo sentir su dolor muy de cerca. Vivimos tiempos difíciles de muerte y batallas que se pierden cada segundo. Y por más que cada día se me aparezcan nuevas razones para decepcionarme de la gente, de personas que decidan sacar su peor cara en tiempos de crisis, Avatar me recuerda que los combates, especialmente los más grandes, se ganan juntos, por más cliché que suene. Hoy en las calles de todo el planeta hay un enemigo que nos vence, pero por más desolador, aún se percibe Esperanza como en la serie, aunque sea un sentimiento que muchas veces está vertido con cuentagotas. Creer en tiempos mejores no provendrá de un niño descubierto en un iceberg, pero de la misma manera en que la embarazada de la serie decide bautizar a su hijo como Esperanza, Avatar es un asilo seguro para mirar hacia el interior de cada uno y decidir combatir la guerra en conjunto. Avatar nos recuerda que es posible perder todo en el día en que se planeaba ganar, pero que también, cuando más poderoso parezca el enemigo, puede que ni un cometa de fuego le sea suficiente. De nada vale ser temido ni propagar la violencia. Zuko, Azula y compañía lo demuestran en el episodio de playa. Hasta el tío Aire lo lamenta cuando en Van Se le canta a su hijo fallecido y se reprocha de no haber podido ayudarle en vida. Esta idea de solidaridad y de unión me resuena muchísimo, sobre todo cuando llega el momento de la meditación que emprende Aang con su gurú. Al abrir el sexto chakra explícitamente el gurú se lo dice a Aang, todos somos uno, todos pertenecemos a lo mismo. Una pandemia deja esto más claro que nunca el cuidado del otro depende de uno, y viceversa, Avatar sabe decir de una manera muy sutil que es más importante ser amado y dar amor en tiempos de desesperanza, y creer que hay un destino, un mundo futuro, en el que todo mejora, por más difícil que parezca. Si te gustó este episodio, puedes ver los contenidos de Avarullo en Spotify, YouTube y Facebook. También puedes apoyar el proyecto en Patreon para continuar con la producción de estos episodios. Muchas gracias por escuchar.